0: Salve, salve bananinhas! Chegamos aqui a mais um podcast do meu, seu nosso taverna do Macaco Caolho. Hoje seremos só eu e a Thay a gente. A gente vai gravar só nós dois que a galera, a galera tá, tá todo mundo enrolada. Final de ano tem TCC, tem um monte de coisa de trampo, tá? Tá todo mundo encasquetado. Mas vamos falar hoje de algo... Tipo, estamos na Semana da Consciência Negra. Sexta-feira é o dia em que... Eu, hoje encerra né, a Semana da Consciência Negra. Na verdade, amanhã. E a gente vai falar um pouco, então, sobre filmes e séries onde os protagonistas são negros. Imbambe! É, às vezes nem sempre é bom, às vezes nem sempre é ruim... E eu quero falar também do racismo do Oscar no meio desse assunto aí.
1: Olha só, hein? Tô empolgada hoje, cheguei empolgadona, cansada correndo, mas estou empolgada porque são séries que eu gosto, então vou falar, falar das séries que fizeram parte da minha infância, da sua infância, que estavam escutando. E é, sou eu, sou Tairine. É, estou ansiosa hoje, nem me apresentei. É isso aí.
0: E aí, antes da gente começar, vamos aos recadinhos, olha só. Não, é o um recadinho que já tá batido aqui. Bananas Club, o nosso clube de assinatura, onde você participa dos nossos programas, você nos ajuda a manter essa coisa linda, maravilhosa, gostosa que temos aqui de que vai de real a reais todos os meses e você pode, e aí você tem. É, é, vai participar de um grupo de um grupo exclusivo onde você pode fechar com outras pessoas algum programa, algum podcast especial e vai sair aqui na nossa feed você pode ouvir ao vivo as gravações dos nossos programas inclusive, talvez, quem sabe participar de algum né? vai que casa, vai que você é agraciado aí mas também as vantagens em que você tem desconto com os nossos parce em promoções com os nossos parceiros ao X game por exemplo a guilda escola digital e mais várias outras aí e também você pode você ganhar pontos sempre que ele tiver um sorteio no nosso site os seus pontos valem o dobro quando você é um banana Club. e aí é só então entra aí no nosso site tem lá o bananas club tem um banner rotativo lá tem os links tudo bonitinho não, não esqueça de fazer parte E é óbvio, chama aqui os amigos para conhecer o Tavera do Macaca Olho, Esse podcast que você gosta tanto Que é o nosso maior papo de boteco que tem aí na internet O melhor papo de boteco do seu Spotify Da sua internet, das suas streamings Vamos aí, Thay, qual as séries que você vai trazer?
1: Eu vou começar pelo, primeiro pelo artista que eu mais gosto que é o Will Smith. para mim, ele é um artista do caralho. Representa os nossos anos 90 e 2000, assim, ó, maravilhosamente. Claro, tem outros novos artistas aí que estão vindo, que são brilhantes. Mas ele conseguiu sair da música e, e, ser, e criar personagens que são gente como a gente, que são muito engraçados. Então ele conseguiu trazer a música, que é a... a a origem dele, a originalidade dele, enfim. Pra mim, o Will Smith. Homem brasileiro, que pra mim é um artista foda, e é um homem negro foda, é Lázaro Ramos. Tipo, ele se criou nesse meio. Tem muitos outros vindo, tem novos aí que são muito bons. Mas pra mim, Lázaro Ramos é o cara. Agora, das mulheres. Eu deixei as mulheres por hoje, porque, né? As mulheres pra mim, eu... Elas estão, na minha vida, com muita frequência. Mulheres negras brasileiras, existem muitas, tipo, por exemplo, a Isa que está chegando agora, a MC Rebeca, várias mulheres que têm uma representatividade forte, mas, para mim, uma mulher que é muito forte, muito vibrante, e tem uma representatividade da porra, é a Thaís Araújo. E ela se destacou, e ela se destacou muito como a atriz, Conseguiu aproveitar aquilo que tinha Das mulheres é, Que estão aí de fora São mulheres negras, enfim Pra mim não tem Quem bata a Rihanna e a Beyoncé Ah, essas mulheres ganharam O meu coração, acho que desde que eu nasci Porque não pode ser Essas mulheres são fenomenais Como diria minha mãe São incríveis, elas vibram Onde elas passam Elas têm uma presença de palco elas é, conseguiram se empoderar como mulheres negras e como mulheres e como mães... E estão aí ganhando palcos e corações, né? Mas eu falei dos artistas, mas e aí? Quais são os seus artistas, casa.
0: Cara, um... tem eu ia falar do Lázaro Ramos, ia falar do Will Smith... Mas eu tô até procurando aqui o nome dele, porque eu me fugiu da cabeça o, o nome... Mas é um negro de. É, que faz, faz muita comédia. E aí só que tipo, de um tempo pra cá, na questão do feminismo, ele foi muito rechaçado. Ele é um dos pais, um reconhecido no, no stand-up. E ele fazia de, de cego, surdo e louco todo mundo tem um pouco. Era, era o filme que eu, que eu mais adorava de Ele era. Imagina que ele era. Surdo. Uhum. Aí ele se enrola com o com um brancão do cabelo cacheado lá que tinha na época, do, do final dos anos 70, começo de 80, uhum. que é cego. E os dois se envolvem num monte de, de coisa, acabam sendo presos e aí o cego começa a dirigir o carro e ele começa a querer direcionar pra onde o cego vai, sabe? Uhum. É só, só, só bagunça. Meu Deus. Mas você tem... Eu tô... Você tem muitos... Muito, ah, não sei, tem muito... É... É, é lá, é o... o putz, esqueci o nome do cara, cara. É... Tommy Lee Jones. Tommy ah, Jones é branco. Ali. É o... Esse aqui que faz com os Oito Odiados. Como é
1: que
0: é o nome dele? Samuel Jackson.
1: Isso, esse aí. Samuel Jackson Nossa, é foda. que fez Deus, tipo, várias vezes e foi não, muito Não, não, ele
0: não fez Deus, não. Samuel Jackson que faz os Vingadores, que, que usa o tapa-olho, mulher.
1: Então, ele chegou a fazer Deus em um, dos, em um dos filmes.
0: Não, aquele que faz o. que faz. É...
1: Ele fez naquele filme com o. Oh, tá aparecendo parecendo que eu tô Parece conversa de, de vó. Aquele, o, a loirinha, a branquinha, o, o. Aquele do Não, não sei o
0: quem. Todo Poderoso. O quem faz Isso, o Todo, o todo não, 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 não. Tá confundindo. Quem faz o Todo-Poderoso é o Morgan Freeman.
1: Ah. Nossa, <risos> que gafe, que feio Que são dois atores
0: Cara, que Morgan ah, Freeman é outro que é fudir é, um é um negro muito bom, muito bom Só que é, as pessoas dizem que ele tem muita pouca contribuição para a luta, luta racial, né? Porque ele fez um discurso que foi muito mal interpretado Que ele fala que pra gente acabar com o racismo A gente precisa parar de falar dele mas quando ele diz isso, ele não diz que tipo, só você negar o racismo ele vai deixar de existir. Mas ele diz que você tem que buscar soluções e você tem que trabalhar nas soluções e não só ficar identificando a causa. E, e o Morgan Freeman, sabe que o Morgan Freeman ele estreou no cinema com mais de 40... Ele já tinha 46 anos de idade, conduzindo Miss Daisy. Ele era um motorista. Ele, Margot filme é outro que é muito bom. Agora, mulher, a gente tá falando dos homens. Mulher, pra mim, Halle Berry. Halle Berry é uma, uma é, Whoop Gooper. Muito boa atriz dos, uhum. dos cinemas. Aí, aqui no Brasil. Viola Bras... Davis. Viola Davis. É, aqui no cinema brasileiro. Que você tá falando? Não, Danny Glover. Danny Glover também é muito bom. Só que Danny Glover é do Máquina Mortífera e, inclusive, ele é... Predador 2, Maverick, Máquina
1: Mortífera. Meu Deus, quanto filme. Ele, ele é... fez Homem-Aranha também, De Volta pro Lar.
0: De Volta ao Lar ele aparece no Homem-Aranha? Uhum. Eu não assisti ainda o Homem-Aranha de Volta... Não, Homem-Aranha de Volta ao Lar.
1: Sim, claro que você já assistiu.
0: Não, é Homem-Aranha Homecoming que eu vi. E, de, e, e, Homem -Aranha de, e o Homem-Aranha de Volta ao Lar é o que ele... É o Depois dos Vingadores, agora é que ele vai pra França. Esse. Eu não lembro, do, eu não. Enfim, Halle Berry, deixa eu ver, o ah, Esse aqui que você falou
1: que tá com problemas com. Esse aqui, a audiência não sabe quem é falar em é, você é bom era, nos inglês.
0: O, o, o Cuba. É Judy, É Cuba é, é Cuba Golden Jr.
1: Eita, Giovanna. Então, eu soube dele que ele fez. Tipo, ele, ele fez muitos bons papéis, mas porque ele tem esses problemas com assédio ele foi afastado de, de filmes recentes, então ele tá um pouco afastado
0: da aí na da, da vida. Não, eu tô falando de Richard Pryor. Hum. Ele é bem mais antigo.
1: Denzel Washington.
0: Denzel Washington também. Richard Pryor ele é bem mais antigo. Ah, eu não E sei ele ele que... é ele é estourado assim. Ele é, ele aparece muito, sabe aonde Ele aparece em um episódio do do Will Smith no, no Maluco no Pedaço, ele aparece em vários episódios do Eu A Patroa as crianças. Ele é o amigo do Michael Kyle, que separa da esposa, começa a namorar com uma menina novinha e fica zoando ele e tal. E, e aí assim, ele é muito. Ele é um, ele é um ícone do, do, da comédia stand-up. Uhum. Ele, ele é um ícone do cinema, é, do protagonismo dos negros no cinema, da luta pelos negros ganharem o Oscar. Só que aí, tipo, por conta do stand-up, por conta de algumas falas que ele deu, o pessoal rechaça muito ele, bate muito nele na questão do, do respeito às mulheres. Hum. Porque é isso, cara, é um cara velho que hoje, eu não sei nem com quantos anos ele tá, deixa eu pesquisar aqui rapidinho, mas é um cara velho, é um cara, da, um cara dos anos 60, 70, resistiu até os anos 80 ali, até o comecinho de 90, na verdade, ele faleceu em 2005. Nem sabia que ele tinha falecido. Pois é. Ele faleceu em 2005. E ele tinha muitas falas que as pessoas cobravam muito dele. É, cobravam muito dele o posicionamento. Mas ele, ele, é de, ele nasceu em 40. Sabe? Então, tipo, é um cara, é um cara, da, é um cara de dois séculos atrás. Né? Nem do século passado. Ele, ele é de dois séculos atrás. Uhum. Ele tem uma ideia muito, muito ultrapassada. E se, desenvolveu, e se desenvolveu em um mundo caótico que foi os anos 80 e 90 com as celebridades, as pessoas ainda não aprendiam não estavam aprendendo a lidar com a televisão com, com, com o sucesso e tudo mais, e ainda assim ele teve muita luta racial ele se envolveu muito na luta racial na luta do respeito aos negros no, no, no cinema uhum. e esse aqui, fala o nome desse <risos> eu nem sei falar é. o nome desse é,
1: ele é um autor
0: Chuel, que fez Chuel... 12
1: anos de escravidão
0: 12 anos de escravidão Nossa,
1: eu chorei que nem criança nesse filme
0: Shuel... como é que é? Chuel... Age
1: of War? Se é age, age of War
0: É Shytel chai... Age of War
1: Gente, desculpa aí, porque eu não sou boa no inglês
0: É, no... não, Os nomes em inglês é são que... sempre complicados
1: Nossa, ele foi 12 anos de escravidão ele ganhou um Oscar, inclusive por causa desse filme mas 12 Anos de Escravidão é um filme tocante, os atores são muito bons, tanto ele quanto o que fez a versão do personagem dele mais velho, e... e você fica, nossa, que história de superação, tipo, a procura da felicidade fica no chinelo em relação a esse filme, sabe? Porque, claro, são questões diferentes, períodos históricos diferentes, não dá pra fazer uma analogia assim, né? Mas... Caramba, que filme, que produção e que sensibilidade na construção do texto, sabe? Enfim, que história...
0: Você sabe quando foi o, ó, o, primeiro, protagonista, em, em, o primeiro protagonista negro de uma novela brasileira? Hum. Ou Foi de uma novela ou foi de uma TV? Agora eu não lembro. Não, foi de uma novela brasileira, que era Vidas em Conflito, da TV Excelsior. Era uma TV que tinha antes da Globo. A, a Celso morreu e aí veio a Globo. A, a Celso acabou queimando um incêndio misterioso.
2: Uhum.
0: E aí a Globo assumiu o espaço dela na, na, na concessão pública. Uhum. Mas era 1963 o primeiro negro a protagonizar uma novela brasileira. E no, no filme... Aliás, em 66 no filme... Ganga, Zumba e Cacá Diegues. Aí em 67, em Terra em Transe, Glauber Rocha, ele participou do, do, do filme A Compadecida, de George Jonas, e foi o primeiro protagonista a participar de uma novela, a, a ser protagonista de uma novela brasileira, uhum. né? E, e aí eu tô tentando achar aqui, enquanto a gente conversa, eu procurei exaustivamente, não consegui encontrar... O primeiro negro a protagonizar um filme no cinema. Mas eu lembro que teve um período em que eles preferiam fazer blackface em um homem branco, pintar um homem branco de negro, do que contratar um homem negro pra, pra ser protagonista.
1: Bem louco.
0: Isso, isso é bem, bem complicado, assim. O Doze Anos de Escravidão, ele... Nossa... Ele foi, ele é uma coisa, eu, eu ia falar pra dele mais na frente, né? É... Mas ele marca, ele marca, ele marca bem o que era ser negro e depende, porque assim, tem aquela coisa que a gente tava conversando outro dia Sobre ser negro não significa ser escravo ou ser, ou ser abusado na, na, no trabalho, esse tipo de coisa escravidão no Brasil o, a América, Na América América hum, Nacional hum. e América do Sul É que a escravidão tem cor Porque no, no Se você pega a escravidão na Europa Ou em outros lugares Os escravos eram pessoas que tinham dívidas E aí você era escravo da pessoa Até pagar a sua dívida
1: em uhum. o Gladiador por exemplo, você consegue, consegue Entender como é que era A relação cativos naquele período. Os gladiadores eram os cativos e lutavam pela sua liberdade até a morte. E na África, por exemplo, negros faziam... porque não tinha essa questão de negro fazer negro, né? Eles eram todos da mesma cor e não tinha essa questão de, de, por conta da cor, ser ser cativo. Mas é, eu ainda falei isso com Taz no começo da semana para a gente ter esse tipo de preocupação. Que é o tipo de preocupação que eu, como professora, sempre tinha em sala de aula com os meus alunos. Que é o seguinte, ser negro não significa ser escravo. Com exceção da América do Sul, e da América, né, como você tinha falado, da América como um todo, que entende que ser escravo era igual a ser negro e ser negro era igual a ser escravo, mesmo que você tinha uma carta de alforria sempre, a sua cor de pele é, te levava a, a, ter, a sofrer preconceitos no sentido de não conseguir um trabalho, de, de sempre estar sendo explorado, sempre estar nas menores, nos menores patamares no período pós-escravidão por conta disso, né? porque na América se entendia que ser negro é igual a ser cativo ser escravo era igual a ser negro. Então, é... Mas isso é interessante a gente é, refletir, conversar, trocar ideias, porque isso. Não necessariamente naquele período era... É... Não... Desculpa. Não necessariamente ser negro é igual a ser escravo. Por isso quando a gente fala, quando eu tenho o cuidado de falar sobre o período da escravidão, eu sempre falo dos negros que foram feitos cativos ou dos negros que foram feitos escra escravos. É nesse sentido. Tinha alguns que conseguiram nascer livres naquele período, depois da, de várias leis que foram criadas. E vocês lembram aí dos nomes das leis, né, galera? Mas é, é interessante a gente se perguntar e se questionar hoje de como isso ainda reflete muitas ações de muitas pessoas. Recentemente nós é, temos de, de, de cara com umas coisas no, no Twitter, não sei se você chegou a ver, Tass, que era uma senhora que dizia que tinha, ela tinha um cachorro para doar aqui em São Paulo, mas que não podia doar para uma pessoa negra porque é, o cachorro ficava raivoso. Aí ficou geral. E isso antes, do, antes da Semana da Consciência Negra, né? Aí galera geral zoando, dizendo que aquele, aquele cachorro era racista, que ele sabia identificar as cores, então ele com certas pessoas ele ruminava é, e outras não. E o mais engraçado é a maneira como eles foram, como essa senhora foi tentar se explicar, e outras pessoas também, querendo dizer que o cheiro do corpo fazia com que é, do corpo negro é como exalava mais odores, sei lá, falaram umas palavras difíceis para dizer que elas sabiam sabendo que elas estavam falando, mas que o cheiro do corpo negro fazia com que o cachorro ficava mais raivoso. Aí a minha grande questão é o seguinte: o cheiro do corpo do corpo masculino, branco, preto, enfim, ele também que, que exala mais suor e que tem mais mais odor, também vai fazer um cachorro ficar mais raivoso? Do que
0: não, mas aí se você vai levar a questão do cheiro do cachorro, você tem questão de feromônio, tem uma, uma, uma porrada de coisas que pode acontecer. Mas para esse caso, em algum momento, ou ele foi treinado, ou durante a, o período dele de filhote, a infância canina dele, ele pode ter sido agredido por uma pessoa negra. E ele gravou o, o, o a cor, o estereótipo, como uma pessoa agressiva. Ih, mas muita gente treina os cachorros a não gostar de pessoas negras, pessoas de boné. E sempre que vê uma pessoa dessa, fica gritando, ataca, ataca, morde, pega, bate no cachorro e tal. E aí o cachorro memoriza, olha, essa pessoa é ruim, preciso me defender dela. Uhum. Né? Não sei se é o caso dessa mulher, mas é o que acontece com muitos cachorros. Agora, quando você fala dos negros em geral, cara, é, é, o racismo, a gente, ah, é porque o racismo não existe... E não sei o que primeira coisa, primeira coisa que não tem que ter nos nossos comentários de lugar nenhum. Não existe racismo reverso. O racismo é racismo, tá? Estão sofrendo racismo. é racismo não racismo é racismo tipo a, a, o racismo ele pode ser de negros contra negros ele pode ser de brancos contra brancos de brancos contra negros de negros contra brancos de negros e brancos contra asiáticos Sim, mas ele tem acontece nome, né é, tem e nome. e aí esse o racismo é racismo não importa da onde ele vai para onde ele chega então esse negócio de ah, racismo reverso que o pessoal inventou isso para tentar se defender falar que de que, tá, que os brancos também sofrem e tal. Claro que não, mano. Branco tem privilégio. Às vezes, mesmo você sendo filho de negro, tendo traços negros e você sendo branco, você tem privilégios. Então, as pessoas têm que entender que só o fato de você ter a pele mais clara, você sofre duas vezes menos... É... É... Não é batida, você sofre menos... É... É, paradas da polícia, porque tem um termo de revista, revista. É, você sofre menos revista, menos, menos paradas da polícia Você morando numa favela e sendo branco, você sofre duas vezes menos do que o negro Porque é a pessoa que tem a pele negra Mesmo que você é filho de negros e tenha traços negros, mas você tem a pele branca Isso acontece Na América como um todo, não é só no Brasil E aí no mundo essa coisa vai se espalhando Agora, isso é uma coisa muito importante de se entender. E a outra coisa muito importante de se entender é que as pessoas as pessoas brancas elas se organizam para ridicularizar, para diminuir os negros. Hoje é mais culturalmente, mas antes tinha uma estratégia. Eu, eu recomendo para todo mundo, sempre que a gente entra nesse assunto, um documentário que chama Olhos Azuis. É uma professora americana que ela é branca, e aí um dia ela, ela é de professora de pré-escola, ela a presencia na, na sala uma situação de racismo onde as crianças estavam reproduzindo o que os pais faziam. Ela sentou as crianças e ensinou que era racismo. Aí o que, que aconteceu? Ela era de uma cidade pequena nos Estados Unidos, a cidade se uniu para fazer com que ela fosse demitida, e aí ela continuou na luta contra o racismo, Aí a sociedade se uniu para fazer o restaurante da família dela, ela vive, a família dela tinha um restaurante pequenininho, uma rotisserie, e, e a, a, a sociedade daquela, daquela cidade se uniu para fazer com que a família dela falisse e se mudasse de lá. Eles sendo brancos e eles não, as pessoas não aceitavam que ela defendesse os negros. E isso é em 70, em começo de 80, não é, aquela, não é naquele período de 40, 50, onde a coisa era mais, mais doida, você tinha os Black Panthers e tudo mais. E aí agora, eu tava pra, 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 a gente estava falando de filme, eu encontrei aqui o, o primeiro filme que, onde houve um protagonista negro, apesar do protagonista... antes da
1: gente finalizar essa história do racismo, Você falou sobre a questão sobre raça, sobre racismo. Isso me vem sempre em mente quando algumas pessoas criticam. E o que é mais assustador do período que a gente está vivendo é que. Eu sei que agora a conversa ficou meio séria, a gente estava falando uma parte mais, mais relax, mas. É, o racismo existe, ele inclusive está cada vez maior, que a gente sente claro, eu não tô falando de mim, eu tô falando é, das pessoas com quem a gente convive que, é, que sofrem disso e que a gente sabe que ela existe e, e que se você que tá escutando aí que também acredita que as pessoas precisam é, viver a vida tranquila, sejam felizes que possam realizar os seus sonhos independente da cor de pele da origem do gosto musical Ou é, Dos traços fenótipos Enfim De qualquer coisa que possa dizer que ela é diferente é, Da identidade da, da, Do biológico enfim, Qualquer coisa do tipo É Deixa, corta essa parte.
0: Racismo existe, é isso Ponto Não dá pra, pra negar o A gente tá... Eu tô, eu tô lendo aqui... Você sabe que o, o primeiro protagonista negro de um filme em Hollywood... Ele era blackface, não era um negro. É. Isso foi em 1914, a cabana do pai Tomás com o Sam Lucas. E aí, era um ator branco pintado de preto, a famosa blackface, né? E aí, você falou da Viola Davis... E Você sabia que, em 2013, o comediante Steve, Steve, Steve Harris disse, né, que Carrie Winston não deveria ser a primeira negra a protagonizar um seriado dramático, que é, era que é Scandal, uhum. em 40 anos? Sabe, 40 anos de TV da americana, de Hollywood, foi a primeira negra a protagonizar um seriado de TV. A primeira mulher negra, já teve homens negros. Mas a primeira mulher negra em 40 anos. Então, tipo, o, é o quanto Hollywood é racista. Você sabe que, ó. É, eu,
1: teve um tempo atrás. Foi nesse, nesse. nessa entrega de Oscar foi no ano passado. Não, foi
0: é. duas atrás. Duas Esse... ou três atrás que, que eles. Porque... Não teve nenhuma indicação de negros no.
1: É, porque, pra ter uma ideia, nesse tempo todo de mil e lá vai cacetada de prêmios entregues, só foram entregues 44 vezes pra negros, negros e negras. E, e isso é significativo, poxa! Olha quanta não, gente. Não, 44
0: coisa... Oscars no total, mas você sabe é que os primeiros. Mas sabe que o principal de melhor ator, melhor atriz, foram só 15?
1: Ah, é? Ah, é verdade, verdade. Foi nesse que eles começaram a discutir todas essas questões. Eu lembro que teve uma vez que foi a entrega do Grammy... Do Emmy. Uh, do Emmy pra Beyoncé?
0: Não, Grammy. Foi da música. Grammy A
1: música é Grammy. Que uh, as finalistas eram a, a Beyoncé e a... Um, aquela aqui, que é inglesa, como é que que é... A Maria Mendonça do, dos Estados Unidos?
0: Não sei. Da música é você que entende aqui é nesse casal.
1: <risos> Não, aquela que. Eu ia falar pouco fez ela. Lady Gaga. Gente, aquela que fez.. que cantou a Skyfall. Ah...
0: Sei lá aquela.
1: Que ela é. Ela é gorda. E ela, inclusive, é, quando começou a carreira na música, todo mundo dizia que ela tinha que emagrecer. E ela disse que não, esse era, era o perfil dela. Ela estava Mas ela lá. é branca,
0: isso é que, é que você está falando.
1: Isso. Eu sei que tinha uma dessas finais, umas três... É,
0: que era a Beyoncé essa, essa mulher. É,
1: elas iam pra final. Que foi, inclusive, o ano que a Beyoncé fez Lemonade. Que foi o álbum mais caralho da Beyoncé, tipo ela botou pra fora tudo que ela tinha, claro que depois ela fez coisas...
0: Adele Isso
1: e... Adele? É Adele Adele, é. é mas eu sei que nesse ano a, a Beyoncé tinha acabado é, de parir os gêmeos, então ela tava, assim, ela tinha quase morrido durante o parto então ela tava do caralho, era o ano dela, o período dela, ela cantou muito, ela fez muita coisa e aí quem ganhou foi a Adele não foi ela todo mundo achando que ia ser ela tanto que quando, quando a Adele subiu no palco ela, ela ofereceu aquele prêmio que ela ganhou pra Beyoncé porque todo mundo achou que naquele ano todo mundo achou que naquele ano quem iria vencer era a Beyoncé porque ela tinha feito um negócio porreta e ela não levou, sabe? E, inclusive, foi nesse período também que levantaram essa, essa questão de que... Por que a Adele de novo, sabe? Não só do por que a Adele de novo, porque ela é uma boa é... cantora, ela é muito boa no que ela faz. Mas é... a Beyoncé tava com tudo pra ganhar, ela fez tudo certinho, como se dizia. Mas, de novo, a Mulher preta ganhou, a Mulher Negra, que estava fazendo um disco, inclusive, é bem emblemático em relação à luta contra o racismo, principalmente contra as mulheres. E foi no período que a, que a Beyoncé estava mais, ela ela começou no período mais feminista e depois disso é culminou mais na luta contra o racismo, né, pelos pela, pelos negros, enfim. E e era isso assim, a Beyoncé estava com tudo para levar e não levou.
0: Então o pô, eu lembro eu lembro de vários é, filmes que foram que as pessoas eu ia citar essa, essa questão do Oscar que você falou que teve um ano que eles colocaram todos os apresentadores negros e fazendo piadas e que brincando com a academia pela questão dos negros dos negros não não terem não ter nenhum nenhum negro que tem que tinha sido indicado aquele ano a prêmio nenhum o filme que tinha negro e tal, né?
2: Uhum.
0: E aí o pessoal caiu em cima, a opinião pública caiu em cima E a academia se mobilizou e chamou vários negros para fazer as apresentações e, e aí depois, o Pantera Negra foi o primeiro filme de super-herói a, a ser indicado pra um Oscar uhum. E ainda mais sendo Pantera Negra Que leva toda a questão do... do traz de volta um pouco aquela questão do, do Black, dos Black Panthers do Apartheid, que é, é, é discutido um pouco no filme isso, e a questão do afrofuturismo, que todo mundo fala muito da África e tal, e trata a África como um local selvagem. E aí o Wakanda, que é a terra do, do, do Pantera Negra, é, é, o, é uma das cidades mais evoluídas do mundo e tudo mais, né? Uhum. Por conta do vibranium. E aí foi, foi todo um fugor que foi em cima... Porque o pessoal falou: Meu, é como é que assim você vai dar? Você vai dar é... Oscar pra um filme de super-herói e ainda um filme de super-herói? Depois falaram: disso mas já que você vai dar um Oscar de super-herói, dá pros Vingadores, não sei o que, PPP. E teve gente falando do, do fato dele: de que quem devia ganhar é o Chris Evans e não o, o cara lá e tudo mais. E ainda foi um, um título secundário, não foi um título um dos títulos principais uhum. que ele concorreu e ganhou. E aí, tipo, essa discussão sobre no cinema ou na TV, você pode ver que a maioria, a, a Thaís Araújo, como você citou... Ela, ela demorou a ser protagonista, e sempre quando ela era protagonista, ela era coitadinha, favelada, não sei o quê. E você não tem mulheres fortes, negras, ricas, ou, ou, ou bem colocadas, ou bem estudadas, ou de, ou de classe média no, na TV brasileira, nas novelas, nas séries. É,
1: geralmente é colocada como... Tipo, a Thaís Araújo, por exemplo, quando ela fez um dos primeiros papéis junto com Lázaro Ramos, foi aquele que ele falava que queria comer... É... Aquele que é o bolinho com sorvete, que eu sempre esqueço o nome daquele negócio. Enfim, que ele queria comer aquilo porque ele era chique. É... Era colocado como uma madame metida, assim, sabe? Como é... o pobre que fica rico e aí quando vai, quando fica rico começa a usar roupas esquisitas e coloridas e não sabe escolher direito, sabe? É sempre nessa, nessa mesma colocação. Mas... É... Eu esqueci
0: o que eu Você tava falando do primeiro papel dela. Na verdade, o primeiro papel dela foi aquele um que ela tava com o Reinaldo Giannechini. era o Mundo um... no
2: Mar.
0: O, 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 o... Ah, eu lembro do Reinaldo Giannechini, que ela era empregada, ela era vendedora de coco na rua e ela teve um filho com o Reinaldo Aneccini e aí ela inclusive vendia, vendia as coisas na porta da que ela tava na Bahia e o cara foi lá atrás, cara foi lá atrás dela depois levou ela para São Paulo, alguma coisa assim. E aí ela vendia tapioca na porta da empresa e que os, os caras maltratavam ela, chamava polícia e não podia, ela não podia ter contato com o pai do filho, uma, uma, umas coisas assim. E aí, esse, é bem legal falar dela porque, tipo assim, a luta que ela tem pra ter personagens expressivos, mulheres e negras, no, no cinema brasileiro, na TV brasileira, ela também tem a, a luta e a briga pra que ela seja negra e não seja uma negra embranquiçada, esbranquiçada na, na, na TV. Pra quem não sabe, um negro esbranquiçado, embranquecido, é quando, tipo assim, é a mulher negra, mas tem que passar chapinha e alisar o cabelo. É negra, mas não pode usar as roupas que, é, que, que remetem à cultura africana e o cabelo está cacheado. É, o cara é negro, mas ele tem que estar com o cabelo sempre raspadinho é, na, 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 na maquininha, bem baixinho, bem, bem feitinho, não sei o quê. Ou ele não pode usar um black, ele não pode usar um cabelo diferenciado, ele tem que estar sempre de terno, e aí você pode ver que os negros a grande maioria é sempre motorista, porteiro, é, zelador, ele é vendedor de rua, ele é sempre esse tipo de coisa, ele dificilmente tem bons cargos. E eu lembro de uma novela brasileira onde um rapaz negro estava brigando pra crescer no banco, e, e ele, veio de, ele tinha uma mil, de humilde e tal. E aí ele brigava muito para conseguir se colocar e para isso ele, ele, ele ficava negando as raízes, negando a cor, negando as, 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 a, 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 matri as, a matriz africana, as coisas que ele tinha.
1: Olha, é... eu sou uma pessoa que não gosta de criticar as pessoas quando elas fazem esse tipo de coisa, por exemplo, na vida real. Provavelmente vai ter muita gente dizendo Nossa, mas tem gente que... É, tem mulheres que adoram alisar os cabelos Que negam seus cabelos afros As pessoas têm o direito de escolher a maneira que elas querem viver Da melhor maneira possível Mas eu super entendo isso Porque eu como uma pessoa de comunidade A gente tinha dificuldade de conseguir as coisas As pessoas olhavam pra gente de, de maneira feia Só por ser de comunidade E eu sou branca tenho a, a, o privilégio de ser branco, imagina se, se fosse negra ainda. Mas, uh, por exemplo, eu quando tava na escola, eu... Foi uma história muito esquisita. A minha primeira... Eu consegui uma bolsa numa escola particular, lá em Florianópolis, imagina Floripa, no sul do Brasil, branco. E, e aí, uh, eu, eu falei, assim, na maior tranquilidade que eu era da minha comunidade, falei o nome. Uma menina do fundo da, da sala disse: hahaha favelada". Eu era uma uma pré-adolescente, estava entrando ainda na minha vida de adolescente. Morria vergonha do ar que eu respirava. Imagino de uma menina, de uma pessoa rindo de mim. Eu naquele período tive vergonha de falar de onde eu da onde eu era e de onde eu vinha da, da minha origem, até eu entender que aquilo na verdade era uma forma inclusive delas me ridicularizarem. É, entender que aquilo, inclusive, também podia ser minha força, eu levei um tempo. Mas, geralmente, as pessoas negras sofrem isso desde sempre e, e tem que tirar e tem que tentar entender as pessoas, por que as pessoas são racistas com elas sem elas nem ter feito nada. E tem um exemplo, por exemplo, disso na série que eu assisti: Eu a Patrô, as Crianças, tem um episódio assim. A Todo Mundo Odeia o Chris também tem. Todas elas principalmente que tem é, núcleo negro Mas a, as duas últimas que eu assisti sobre a família Esqueci o nome agora Não vou lembrar Mas... É... E também a... A Will a Smith que eu tava falando agora
0: O Maluco no Pedaço o
1: Maluco no Pedaço Que tem pelo menos um episódio por temporada Em que eles tentam discutir o racismo E é sempre isso é, de alguma forma, alguém da família sofreu racismo e eles não conseguem explicar. E, e, a, e, e o episódio termina, inclusive, de uma forma muito pesada. Eles tentam minimizar o máximo possível, mas é como se não tivesse resposta, sabe? Como se as pessoas não pudessem, não conseguem responder o porquê que os outros são racistas com eles. É uma angústia. Quando eu, quando eu assisti, eu me senti muito angustiada. Principalmente em todas essas últimas séries que eu falei... Foi isso, eles fizeram pelo menos um episódio em que um deles sofreu racismo e eles terminam cabisbastos porque eles não conseguem explicar por que, que as pessoas brancas são racistas com eles.
0: É, eu acho que a coisa é, é sempre complicada, assim. Tem, tem alguns filmes no, no, no Hollywood, no cinema, que, e alguns filmes... Brasileiros, por exemplo, o filme brasileiro que fala muito, retrata muito o racismo de uma forma mais divertida é O Pai, ó, uhum. o, o próprio Lázaro Ramos. Mas tem um filme que eu gosto porque ele trata, a, ele trata a visão não tão cômica como o brasileiro gosta de fazer, ele trata uma visão mais real, que é aquele filme Vidas Cruzadas, você já assistiu? Uhum. Da, da menina que é escritora e a, 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 as empregadas negras não podiam usar o mesmo banheiro que a as patroas tinham que, elas tinham que usar o banheiro, a casinha no meio do mato, por lá de fora da casa. E tinha um movimento, inclusive, para impedir que, as ne que quando começou o um movimento de se discutir do assunto, surgiu um movimento social para impedir que se tirasse o banheiro das casinhas porque poderiam haver contaminações de doenças exclusivas dos negros e coisas do tipo. Esse é um filme que mostra muito. Esse pega. sempre muda, o, A questão das mulheres negras pega sempre mais pra mim, por conta que eu sou filho de uma mulher negra. Eu sou branco, mas eu tenho traços negros, e eu sou filho de uma mulher negra. E eu lembro até hoje uma vez que eu fui. Eu tava. Eu tive. Eu tinha que levar meu irmão no médico, e eu tinha 10 anos, e o meu irmão tinha. Acho que eu tinha 11, 10, 11 anos, e o meu irmão. Tem uma diferença de 5 anos de mim E eu tinha que levar ele no médico pra, pra fazer uma consulta A gente não tinha dinheiro da passagem do metrô E aí eu, pedimos pra, aí eu pedi pra passar por baixo A mulher não deixou E a gente tentou de todas as formas E aí meu irmão acabou perdendo a consulta Aí a minha mãe perguntou Quem é que foi que, que não te deixou? E eu falei, ah, uma mulher negra igual você Aí ela falou assim Eu sou negra, eu sou morena e não sei o que, aí eu falei tipo, foi a primeira vez que bateu a realidade e assim, a minha mãe não se aceita negra. E aí aos poucos eu fui entendendo o, as coisas as quais ela, ela passava por ser uma mulher divorciada, que cuidava sozinha dos filhos e principalmente por ser uma mulher negra é, na sociedade que a gente tinha. Isso em 97, não era. Não era tão. Atra... não tava tão Não, 97? 97, não tava, não tava tão atrasado assim as coisas. Uhum. Então, 96 eu acho, na verdade. Então a gente não tava. não é tão.. tão, tão atrás assim. Não faz tanto tempo isso que. que eu me toquei das coisas. E até hoje as, as coisas são assim. A... As pessoas negras têm muito mais dificuldade de crescer nos ambientes corporativos do que as pessoas brancas. Ah, a exemplo da minha mãe ainda, minha mãe se matou de estudar e para tentar crescer na carreira e poder manter os filhos. E aí qualquer homem branco mais novinho que chega, que às vezes só terminou o ensino médio, e aí agora não, porque agora mudou as regras, mas terminou qualquer faculdadezinha ali de administração, ele cresce muito mais do que a minha mãe, que estudou e fez um monte de curso interno, e fez faculdade, e a minha mãe, por exemplo, é responsável pela implantação da área de computação dentro do banco onde ela trabalha. E ela é uma das responsáveis. E a minha mãe... Não conseguiu crescer na carreira, nunca conseguiu ser gerente dentro do banco onde ela trabalha, a qual ela se matou para poder passar num concurso e tal tá e tudo mais. E, e, e eu lembro que tipo, houve vários gerentes e chefes dela que fizeram campanhas para derrubar ela, assim, coisas inexplicáveis. Eu não sei se é o fato dela ser mulher ou o fato dela ser negra, ou se ela escolhe tudo junto, ou qual, quais são os motivos. Mas teve mulheres e homens que já fizeram muita campanha pra tentar derrubar minha mãe tinha uma mulher, inclusive, que como a minha mãe era comissionada Ganhava muito mais do que ela, apesar da, da mulher ser chefe dela uhum. é, ela, fez, ela, fez uma, ela fez movimentações fortíssimas dentro do banco pra minha mãe ser demitida uhum. E não é uma coisa comprovada, minha mãe nunca falou isso só que tem, existe uma suspeita por, por coisas que eu escutava os amigos da minha mãe falar Coisas que eu via quando eu chegava lá Que então, é o simples fato da minha mãe ser uma negra Mulher negra é, sol, Não solteira, mas desquitada, separada É uma coisa que não se usa mais hoje em dia, né? Uhum. Hoje em dia a gente usa mãe solo para que, que ganhava mais do que ela Branca, que estudou na melhor escola particular, estudou na melhor faculdade particular, estudou em Paris durante um tempo antes de entrar no banco e tal. E aí a minha mãe ganhava mais que ela pela comissão do cargo e passou por isso. Então, tipo, é uma coisa que sempre pega assim. Eu tenho uma situação que aconteceu comigo, isso não é de terceiros. Eu tava com um amigo. A gente estava saindo de um show onde nós estávamos trabalhando, inclusive. Eu estava como repórter ele como câmera. A gente estava fazendo teste para entrar na, na, numa num canal de TV. E aí fomos para a gravação desse show. Esse show acabou, era, era quase uma hora da manhã. Fomos para a rodoviária na minha cidade lá que a gente tem uma coisa que a gente chama de corujão. Hum. É o ônibus que de uma em uma hora roda do, durante a madrugada.
1: É o que a gente chama de madrugadão.
0: <risos> então, ele já chegou a chamar a Linha Negreira.
1: Meu Deus.
0: Ah, é, nos, anos 80, 90, né?
1: Falou em Linha Negreira, me lembrou do, dos gaúchos que chamam Brigadeiro de Negrinho.
0: Então. E, e aí a gente saindo a gente encostou lá na rodoviária então assim imagina a rodoviária de uma cidade do interior pequena no meio da madrugada é um lugar sinistraço e aí a gente ficou ali na porta da rodoviária ao lado da porta da rodoviária é o ponto de táxi uhum. então estávamos lá os dois esperando o ônibus chegar o ônibus de uma hora passava e estamos lá esperando ali onde ele onde ele para e é onde ele para Todas as vezes ele não para em um lugar separado, ele para ali onde a gente estava esperando Por que que ele para ali? É a parte iluminada da rodoviária, é a parte onde fica o guichê 24 horas, os, os táxis e tudo mais Então todo, todo mundo para ali para esperar por conta de assalto, essas coisas assim uhum. Aí só que nessa noite só salva nós dois e estamos ali parados De repente para uma viatura, aí leva eu para um lado, o, cara, o meu amigo para o outro, meu amigo é negro usa black power e tal e o policial falava o mesmo policial ele falava educadamente comigo pedindo os documentos e perguntando o que a gente estava fazendo e falava agressivamente gritando com meu amigo que estava 3 metros de mim as mesmas perguntas então o que vocês estão fazendo aqui estamos trabalhando a gente está saindo do trabalho agora estava gravando ali um show tal não sei o que e tamo indo embora. É, nunca vi trabalhar de noite. Aí a gente olhou, nunca vi trabalho a que, 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 essa hora da noite. Aí olhamos pros taxistas, olhamos pro, pro, pro guarda municipal lá dentro da, do guichê e olhamos pra ele. Aí, depois, aí ele começou, aí tipo, aí a gente começou, hein? O senhor tá fazendo o que na rua então? Aí é. E o que você está fazendo aqui? Estou esperando um ônibus. Eu sabia que, que parava ônibus, né? Então o senhor está desinformado. Tem 40, ônibus, 40 anos que o um ponto de ônibus é aqui. E Enfim, a gente começou a responder ele na né? educação, mas um pouco ríspido. E aí ele só parou quando a gente deu uma carteirinha, deu, deu uma carteirada nele e apresentou a carteirinha do, de um movimento, de, de que eu era secretário de um de juventude de do movimento político e ele era, era, era diretor da UMIS. Aí o policial abaixou a bola e parou. Mas enquanto a gente não deu a carteirada que a gente era algum tipo de autoridade... Era... Mano, era muito engraçado. A gente não sabia se ria ou se ficava com raiva. Porque eu, branco, ele, grita... ele falava normal comigo. E o meu amigo que tava do meu lado, a gente tava junto, ele gritava. Ele era agressivo. Ele, ele tratava o cara que tava tratando o meu amigo como um bandido pelo simples fato dele ser negro. Ele usa black power... E já passei por várias outras coisas do tipo assim. De fato de eu ser branco, me eximi de só entregar o documento e sair da, e sair do, 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 da batida policial, enquanto o resto da galera ficou na, no paredão, tendo que tirar boné, tirar tênis. É,
1: e eles fazem. Bom, eu não vou nem falar de polícia, porque eu morar. Muito, eu nascer e crescer numa comunidade, eu não gosto muito de policiais. Tenho dois tios são policiais no interior da Catarina, mas não gosto muito, porque não, não vou dar minha opinião. Mas é, teve um caso desse que uma amiga minha, ela me... A gente tava conversando muito sobre várias coisas na faculdade e... Aí um dia, nessa conversa, ela falou comigo assim, Tá, acontece uma coisa muito doida. Você vai fazer uma coisa eu, eu vou fazer o teste agora. Vai fazer uma coisa vai acontecer uma coisa comigo uma coisa contigo. A gente vai fazer a mesma coisa e comigo vai ser de um jeito e você vai ser de outro. Eu disse, sério que isso acontece contigo? Eu disse, é. Ela me mostrou e foi literalmente a mesma coisa como, como aconteceu com você, aconteceu comigo. Ela disse, Thay, se você passar por, pelas pessoas, elas vão abrir e você vai poder, poder passar pelo meio, se você quiser. Se for eu, elas não, vão, elas não vão abrir pra mim, eu vou ter que me esquivar e sair se não, nós estamos no centro de humanas, não vai ser isso, é você que está exagerando, não pode ser, foi uma vez que aconteceu isso, não pode ser sempre, cara, a gente fez mais cinco vezes para ter certeza, uma uma outra vez, não aconteceu, mas assim, dez, cinco, três aconteceu. as pessoas não pararam, não, não deixaram ela passar, ela teve que se esquivar ela, e ela falou lá a gente conversou um pouco. Ela estava fazendo uma, uma pesquisa sobre ela estava pesquisando sobre o assunto e sobre sobre outras outras questões mais. Mas principalmente sobre isso, em relação aos, aos as questões que são simbólicas, né? Aquelas coisas que a gente não vê, aquelas, aqueles racismos, aquelas ações de preconceito que acontecem que estão na, nas entrelinhas a gente não, que a gente faz, pratica, fala Pra ti que fala e não e não percebe Por várias expressões que acontecem. Ela tava mais no, no campo das expressões e depois ela foi pro campo subjetivo do, do se portar. E aí foi onde que ela me comprovou que isso acontecia com ela e não acontecia comigo. E é muito doido você pensar nisso.
0: É então, mas olha só, a gente voltando pro nosso cerno que são as né? sé, os filmes e as séries. Assim. Pois é,
1: eu queria e... trazer uma pessoa que a gente não falou ainda que é o caralho, quem? o Terry, é Terry? Terry Quills. Terry. Terry, Terry, ele que fez, eu acho que as branquelas foi incrível.
0: Foi icônico, mas ele é o pai do Chris, para quem não conhece, é, é o, o Julius, pai. o, o Julius. pai do Chris. Terry Quills. <risos> não, ele ele é massa, ele 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 também é um que sempre comenta, ele fala de várias outras questões, mas ele também fala muito do, da questão do racismo e tudo mais. Só que ele não fala ele não fala tanto no cinema. Mas você pode ver a quantidade de, de filmes e séries que os, os negros é, protagonizam ou participam com problemas, quando coadjuvantes. Uhum. E aí você vê o tamanho do orçamento. Se é um filme de núcleo negro, o orçamento é baixo. É sempre o um filme que tem que ser de comédia, alguma coisa do tipo. É, uhum. tem isso são então, estereótipos e coisas do tipo e, e aí E aí quando é filme branco Nossa, você tem um, um número triplo, triplo Maior Bom, a gente vai encerrando por aqui Já tem não. Tem que encerrar, mulher Vamos encerrar, a gente vai ficando por aqui não, Dá aí seu recadinho
1: gente, oh, Menções
0: honrosas Faça suas menções mano, honrosas É, menção rosa a gente terminar de falar o nome das pessoas, mas não comentar tudo o que estão fazendo. Ah,
1: Marlon,
0: Marlon, Marlon. Marlon é o nome deles, tem que lembrar o sobrenome agora. É, ele, aqui tá Marlon
1: James.
0: Então, os irmãos James, pra quem não sabe, o Marlon é o, que foi, é o, é o cara que é o, que é o mais escrachadão das branquelas. Os irmãos James são os dois que fazem as branquelas, que também estão em todos os filmes do Todo Mundo em Pânico. É. É o, é. é o pai do. É o, é, o, é, o, é o. O Michael Kyle, é um dos irmãos James. E tem mais outros dois irmãos também que são irmãos negros icônicos no cinema brasileiro. Mas aí você tem, a gente já falou da Halle Berry, a gente já falou da Wolf Gopper, a gente já falou de várias mulheres. Tem a, a própria Rochelle. A Rochelle. A, a, Aquela de cara a gente, a o nome
1: dela.
0: Aquela menina de cara gente branca demais. Nossa, bom, né? Aliás, todo o núcleo do cara gente branca que arrasa né, mano? A gente tem tudo que ela quer.
1: Tudo que ela quer também.
0: foi muito bom. O... Bom, tem um monte, assim. A Netflix está estourando de filmes bons negros. Ah, você sabe o cara que fez o Pantera Negra? Eu esqueci o nome dele agora, o ator. Ele também vai fazer um filme que conta a história do primeiro samurai negro. Ah, é? Houve alguns samurais negros durante a história do Japão e ele vai contar a história do primeiro samurai negro, que é um africano que por conta das guerras e tudo mais ele vai parar na, no, no Japão e aí ele se torna samurai. Ele é, ele, é, ele é consagrado e reconhecido samurai. Ele não só veste a arma e sai para lutar. Como o Tom Cruise Tom Cruise que é o último samurai Aliás ele não é o último samurai O último samurai é o cara que recebe ele Mas todo mundo acha que é ele Porque ele começa a usar o, o cabelo samurai E começa a usar armadura e armas Mas o, o último samurai é o cara que recebe ele na casa Porque os, os samurais eram postos de honra E eles tinham empregados E eram senhores de algumas terras E aí e, o cara que vai fazer o... Ele vai sair agora um filme sobre ele protagonizando o primeiro samurai negro. Bom, oh, eu.
1: Tinha o Luke Cage, a gente não falou ainda.
0: Luke Cage é o. Ah, Luke Cage é a série da é Netflix, série. Que, é, que é da Marvel, que é um, é um herói negro que ele é invulnerável, super forte. Ele tem um caso com a. Nos quadrinhos, ele se casa com a Sarah, Sarah Jones. Hum. Então, mas vamos, vamos encerrar. Seus, seu recadinho final. Peraí.
1: Aí. Pronto, recadinho final. Galera, olha. Tem muitos filmes, muitas séries. Eu prometi semana passada, acabei não conseguindo fazer. Por completo a minha lista de, de filmes e de séries da programação da Pública. Fiz alguns, outros. Vou fazer essa semana também mais uma indicação de alguns filmes que eu gosto, filmes e séries que eu gosto, que têm protagonistas negros e negras. e Mas eu queria dizer que é o seguinte: se você é o tipo de pessoa que também acredita que a gente precisa, que todo mundo tem o direito de ser feliz, da maneira que for, ajude! Ajude é, sendo uma pessoa boa com as outras pessoas, é, tentando valorizar o outro, tentando ver no, no outro, na outra, o que há de melhor e tentando levantar essas pessoas. Digo isso porque a gente está passando por uma experiência tão boa e gratificante com alguns amigos que estão precisando aí de ajuda para se levantar, enfim, porque crise estão para todo mundo. mas que é isso, acho que é, levar um, uma palavra de, uma palavra boa, de bom dia, de, de valorizar, de valorização do outro faz com que melhore o dia dessa outra pessoa e faz com que a gente possa aí gerar outras pessoas que também, que também possam receber esse, esse nível de gratidão, mas é, é isso, boa semana para todos e todas. É, espero que tenham aproveitado aí o feriadão da consciência negra, que possam também ter, ter tido a oportunidade de rever alguns filmes e séries aí com protagonistas negros. E que venha 2020, pelo amor de Deus!
0: O meu recadinho final é... Eu vou deixar pra vocês... Vou, vou postar no nosso Twitter uma matéria bem legal sobre... Os 13 filmes que mostram como o, o cinema e o racismo estão na nossa sociedade E não deixe de seguir aí as nossas redes, não deixa de ver o nosso site, tá? Eu acho que a gente já se estendeu demais E apesar de ser um assunto bem importante e nunca é demais a gente falar sobre isso Conscientize é, e tente aprender e entender melhor o que significam essas coisas e tente ver o que, que a outra o que tente se colocar no lugar da outra pessoa, o que, que a outra pessoa passa. Às vezes você acha que é uma besteira, mas para outra pessoa pode ser muito sério, pode ter causas enraizadas. É, muito grande no ser dela, tá bom? Eu acho que é isso, encerramos por aqui. Não se esqueça de compartilhar, curtir, comentar e mandar para os seus amigos esse podcast que é tão lindo, tão gostoso. É o melhor bate-papo de boteco das, da internet, do Spotify, de todos os extremos, tá bom? Ficamos por aqui, tchau!